0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui, on parle d'un des auteurs de fantaisie les plus importants du XXe siècle. Un auteur qui a écrit des romans qui mêlent magie, sorcière, lions, guerre, espoir et enchantement. Aujourd'hui, je vous parle de l'auteur de Narnia, Clive Staples Lewis. Ah ouais, hmm. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. À quelques jours de Noël, on avait envie de vous parler d'un des auteurs qu'on qu lit de temps en temps au pied du sapin. Je suis Florent Mounier, c'est Alina de Brosséliande qui a écrit ce podcast de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio et c'est Sébastien Girard qui vous l'a mixé vous nous retrouvez sur le www.lafabriqueaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire on est notamment sur Twitter, Insta, Facebook vous nous faites des petits coucous et vous n'hésitez surtout pas à nous laisser des notes des commentaires sur les applis de podcast ça nous aide Direction donc l'Irlande Clive Staples Lewis est né le 29 novembre 1898 à Belfast en Irlande une enfance plutôt heureuse, mais qui est tout de même marquée par une grande perte, la perte de sa maman, euh, sa maman qui est pour Clive la personne la plus importante de sa vie. Euh, au moment où il la perd, Clive est très jeune. Alors heureusement, Clive, il est aussi très proche de son grand frère. Son grand frère, c'est Warren et c'est avec son grand frère qu'il aime écrire. Ils écrivent, comme on dit, à deux mains. Ils écrivent de nombreuses histoires. Alors pendant ces moments de solitude, Clive, il aime bien également écrire tout seul. Il adore écrire et inventer des histoires, des histoires qu'il couche sur papier. Et l'imaginaire de Clive n'est pas un imaginaire habituel pour l'époque et surtout pour son âge. Et quand il n'écrit pas, Clive, il a quand même le nez dans les bouquins. Parce qu'il passe le plus clair de son temps à lire, à lire notamment des livres qui parlent d'animaux. Alors depuis le décès de sa maman, Clive, il n'est plus en Irlande, il est en Angleterre. Il y vit avec son frère et c'est là-bas, en Angleterre, que Clive va faire une rencontre déterminante. Une rencontre qui va changer le cours de sa vie. Clive, il vient à l'instant d'intégrer une nouvelle école en Angleterre. Et dans cette école se trouve également un certain Tolkien. Les deux Tolkien et Clive se croisent régulièrement, puis ils échangent, puis ils se rendent compte que très rapidement, ils ont de nombreux points communs. Euh, et alors, euh, Clive et Tolkien deviennent des amis, des amis très proches. Non seulement ils sont dans la même école, mais ils font également partie du même cercle littéraire. Souvenez-vous, on en avait parlé de ce cercle littéraire lors de la petite histoire qu'on avait consacrée à Tolkien et que je vous recommande d'écouter. Alors c'est donc euh, des années qui se déroulent entre l'école, les livres et puis donc ce cercle littéraire. Et les années passent. Clive et Tolkien sont toujours en contact et tous deux suivent euh, quasiment la même voie parce qu'après avoir quitté euh, leur école, puis leur collège et leur lycée, eh bien ils intègrent tous les deux en tant que professeurs. Cette fois-ci, la même université d'Oxford pour y enseigner. Puis malheureusement vient le temps de la guerre et tous deux rencontre à la guerre les mêmes difficultés. Oh, ils ne sont pas seuls à les rencontrer, ces difficultés, ce sont les, les difficultés classiques de la guerre, les atrocités, on voit la mort de près, on est donc marqué, marqué par ce qu'on vit, marqué par les pertes des amis qu'on s'est fait sur le front. Au sortir de la guerre, heureusement, le cercle littéraire est toujours là. Et c'est grâce à ce cercle d'amis que Clive développe de plus en plus son talent pour l'écriture et notamment sa création de récits bibliques. Ouais, ouais, son investissement est si profond que Clive devient même un fervent de la foi religieuse, intégrant par la suite la radio religieuse, une radio dans laquelle il propose des chroniques autour de la Seconde Guerre mondiale. Clive, il continue euh, d'échanger euh, par courrier avec son ami Tolkien, et ils échangent littérature, et ils échangent autour de leurs réflexions sur le monde. Tolkien, lui, à cette période, il n'est pas encore l'auteur à succès qu'on connaît, mais euh, il faut dire que Clive a déjà une grande admiration pour Tolkien. Et d'ailleurs, quand on lit les œuvres de Clive, on sent bien l'admiration qu'il voue à ce Tolkien, une admiration qui l'influence fortement sur sa manière de percevoir le monde et sur sa manière donc d'écrire ses histoires. Clive, à ce moment-là de sa vie, il n'arrête pas une seule seconde d'écrire. Il a besoin d'écrire jour et nuit, sans doute pour oublier les atrocités de la guerre. Donc, il n'arrête pas. Il écrit parce qu'il en a besoin. Il écrit parce qu'écrire, c'est vivre. Et c'est à ce moment de sa vie que Clive commence à écrire son grand roman. Un roman qu'il va intituler « Le monde de Narnia ». Et alors, devinez à qui il souhaite faire lire son roman en premier eh Ben oui, bien sûr. C'est à Tolkien. Tolkien est la première personne à qui Clive souhaite donc faire découvrir ce joyau. Alors Tolkien ramène le roman chez lui, il le met à l'abri, et puis il se met à lire l'ouvrage écrit de la main de son ami Clive. Mais plus les pages se tournent, et moins le roman semble captiver Tolkien. Tolkien qui trouve même le récit de son ami sans grand intérêt, et Tolkien étant quelqu'un de franc du collier, qui n'a pas beaucoup de filtres, avoue ce désamour pour ce livre à son auteur d'amis. Alors Clive reçoit cette critique, mais malgré cette critique, il propose son manuscrit aux maisons d'édition. Il va au-delà de la vie de son ami Tolkien. Et vous savez quoi Qu'importe si le grand Tolkien n'aimait pas ce roman, parce que les maisons d'édition semblent l'adorer. Enfin, une épopée du genre fantasy pour les enfants. Enfin une histoire entre le bien et le mal, une histoire dans laquelle on retrouve de la magie, une sorcière maléfique, un lion majestueux qui parle, représenté comme un dieu pour le peuple de Narnia. Enfin, un roman dans lequel on a des créatures fantastiques qui correspondent à l'imaginaire des enfants. Et le monde de Narnia arrive enfin dans toutes les librairies du Royaume-Uni, nous sommes en 1950 et très vite, le succès est au rendez-vous. Un succès que Clive accueille avec grande joie, vous l'imaginez. Et Tolkien, lui, de son côté, ah ben il reste sans voix. Il est ébahi, il a lu ce livre. Comment a-t-il pu passer à côté de ce que certains qualifient déjà de chef-d'œuvre Tolkien cherche à comprendre, mais la vérité, c'est qu'il... Il ne comprend pas ce qui peut vraiment plaire au lecteur de ce roman. Mais malgré cela, Tolkien continue à aider son ami. Il le conseille, il échange avec lui, il débat, il débat sur la vie, sur la littérature. Et Tolkien, qui a le cœur sur la main, finit par ouvrir son carnet d'adresses à Clive. Par exemple, Tolkien présente un jour à Clive une fabuleuse illustratrice. Il s'agit de Pauline Baines, qui est déjà l'illustratrice des romans de Tolkien. Et ça, ça va bien aider et Clive d'avoir une illustratrice professionnelle et de qualité pour ses romans. Alors si Clive passe son temps à lire, à écrire, euh, et, euh, et est connu pour ce monde de narnia qu'il vient de rédiger, on peut aussi dire que Clive est réputé dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Il est d'ailleurs connu pour être l'un des professeurs les plus appréciés de sa génération, en Angleterre. Et notamment lorsqu'il enseigne la littérature anglaise de la Renaissance et du Moyen-Âge à l'Université de Cambridge, ses étudiants euh, finissent toujours par lui dire que ses cours sont fabuleux. Et d'ailleurs, les travaux qu'il propose à l'époque euh, autour de la littérature anglaise restent aujourd'hui encore une référence. Bon, ben la suite, euh, vous la connaissez euh, en ce qui concerne Clive le Monde de Narnia a été retranscrit en sept tomes. Le premier tome, je vous le disais, est donc sorti officiellement en 1950 Puis, la suite est arrivée très vite et de nombreuses adaptations ont emboîté le pas ensuite pour le théâtre, mais aussi pour le cinéma, bien sûr. L'épopée du Monde de Narnia est un tel succès que cet ouvrage a été retranscrit en plus de 40 langues dans le monde entier et a déjà été vendu à plus de 120 millions d'exemplaires. Et je sais que pour ceux qui apprécient le genre littéraire de la fantaisie, le monde de Narnia reste aujourd'hui encore une référence, souvent copiée mais rarement égalée. Voilà pour cette petite histoire qu'Alina de Brocéliande a eu le plaisir d'écrire. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est de liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Et puis abonnez-vous, bien sûr, hein, pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et nous, on se retrouve dans quelques jours avec un nouvel épisode de La Petite Histoire. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de Noël. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact at lafabricaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que la Fabrique Audio crée euh, des contenus audio pour les marques, les entreprises, les collectivités. On crée pour vous ou avec vous en vous accompagnant. Donc si vous avez envie d'avoir un podcast ou une web radio à votre image, n'hésitez pas à nous envoyer un message. contact @lafabricaudio.com.